0: Desde muy pequeños es que estamos expuestos al aprendizaje y este a su vez se compone de varios principios. Entre ellos se encuentra el feedback, la retroalimentación, eso que nos dicen "Hey, Vas por mal camino, tienes que corregirlo, tienes que hacer tal cosa. Y esta herramienta en particular creo que hace que nuestro proceso de aprendizaje sea más eficiente porque de alguna forma evita que perdamos más tiempo en el mal camino y nos orienta como una brújula por el camino que debiéramos seguir. Por lo tanto, es que vamos a hablar de este tema en particular en el episodio de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Mellado y les doy la bienvenida a este capítulo número 10 de Latido Eficiente. El podcast en donde vamos viendo distintas técnicas, estrategias, soluciones o ideas relacionadas a cómo nos podemos hacer eficientes tanto en nuestra vida personal como profesional o lo que a ustedes se les ocurra. Como les decía en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de feedback como herramienta para hacer nuestro aprendizaje de forma más eficiente. ¿Por qué? Porque bueno, aprender nos abre las puertas a un montón de oportunidades nuevas y si queremos hacernos más eficientes tenemos que estar constantemente aprendiendo, probando cosas nuevas. La forma más cercana que tenemos de relacionarnos con el feedback, al menos si es que recibimos algún tipo de educación formal, es a través de las notas. Ya sea en el colegio, ya sea en la universidad o en un curso que tomaste de algo si te asignaban una nota según tu rendimiento, ese es un tipo de feedback, pero lamentablemente puede ser un tipo de feedback incompleto. ¿Por qué? Porque quizás resume en una idea general tu entendimiento sobre el tema. Un 6 podría significar, si te gradúas del 1 al 7 como acá en Chile, un 6 podría significar que manejas algunos conceptos pero hay otros que no pero no sabes en qué estás fallando, no sabes en qué tienes que mejorar. Esto puede cambiar si te das la prueba y ahí podemos hablar de cómo va eh, complementándose este feedback, este feedback, cómo va complementándose este feedback, pero el punto está en que la retroalimentación en sí puede tener varias aristas que no siempre manejamos, no siempre se nos han instruido y por lo tanto me gustaría hablar de eso en el capítulo de hoy. Para profundizar un poco más, porque sé que el feedback puede hacer que el proceso de aprendizaje sea más rápido y por lo tanto más eficiente. Esto se los traigo a raíz de un libro llamado Ultra Learning del autor Scott Young. Es un libro que habla sobre una técnica de aprendizaje. Vamos a profundizar sobre esto en capítulos posterior, Pero básicamente abarca nueve principios y uno de estos es el de feedback. Los humoristas tienen una especie de feedback súper potente y es que para poder ir probando sus rutinas tienen que igual exponerse a público. O sea, si alguien piensa que ya ir a una presentación preparado con toda la información, ya la manejo, aún así te puede dar algo de ansiedad, te puede dar algo de miedo exponerte a ese público, imagina tener que hacerlos reír. Los humoristas para probar sus rutinas... Algunos de ellos al menos tienen que ir a bares... O a festivales más pequeños... En donde van probando su rutina... Van probando distintos chistes... Y esa reacción inmediata del público... Ese feedback inmediato... Los va guiando para ver si van bien o no... Según la cantidad de risas... Hay muchas risas, Ah, perfecto, esto lo puedo incluir en mi rutina... Pero si sí, empieza a haber varios silencios incómodos... e incluso si hay pifias después... Quizás no sea... Es el camino más adecuado... Esta forma de feedback tan inmediata o tan potente por la reacción que puede producir el humorista, sí sería súper eficiente en cuanto al aprendizaje. ¿Por qué? Porque el humorista tiene que prepararse, tiene una motivación más porque sabe que su feedback va a ser ese tipo de exposición y además va a recibir un feedback inmediatamente. Entonces ya estamos viendo algunos de los atributos del feedback que quizás hacen que nuestro proceso de aprendizaje sea más eficiente. Para poder entender mejor el concepto de feedback, es que el autor los divide en tres tipos. El de tipo según los, resultados, feedback según los resultados, el feedback informativo y el feedback de tipo correctivo. En relación al feedback según los resultados, este tipo de feedback es el que recibimos cuando hacemos una prueba y obtenemos una nota. Nos da una información global sobre eh, cómo estamos en relación a eso, pero no sabemos en qué en particular nos estamos equivocando. Es muy amplio eh, este tipo de feedback, pero muchas veces es el único que tenemos disponible. El de tipo informativo, por otro lado, nos dice específicamente en qué nos estamos equivocando. Esto ocurriría cuando esa misma prueba que hicimos y nos dieron una nota, además nos pasan la prueba, entonces podemos... Ver en qué preguntas nos equivocamos y así tomar medidas al respecto. Y por último estaría el de tipo correctivo y este estaría más basado quizás en algún tutor, por ejemplo. Y la diferencia que tendría con los otros dos es que además de saber en qué me equivoqué, me muestra cómo debo proceder para poder corregir ese error en particular. Ahora, no solo nos importa, no solo nos interesa el tipo de feedback que vayamos a recibir, sino... Quién nos da el feedback y cómo recibimos el feedback en relación a quién nos da el feedback. Si alguna vez nos toca ser profesores, enseñar alguna cosa en particular, ya sea de nuestra profesión o alguna actividad práctica, a nuestros hijos, a quien sea. En relación al feedback en concreto, lo ideal es centrarse en lo objetivo, no en el ego. ¿Qué quiere decir en el ego? En la persona, en atacar, no necesariamente atacar, pero sí ir hacia la persona. Esto se vería cuando un profesor, por ejemplo, te dice, oye, qué buen estudiante, es muy inteligente o qué mal estudiante, es muy tonto. Dar ese tipo de adjetivos, la verdad es que no contribuye o podría incluso perjudicar la experiencia de aprendizaje de la persona. Entonces tratar de que nosotros queremos conseguir tal cosa, tú estás haciendo esto, podríamos modificarlo de esta otra manera. Ponerse quizás en los zapatos de la persona a ver cómo a nosotros nos gustaría que nos entregaran la información de la forma más objetiva posible. Y lo otro, si es que nosotros estamos entregando feedback, podríamos definir distintos tiempos de feedback. Está el feedback que se da de forma inmediata y ese en particular puede ser muy útil, como el mismo que recibían los humoristas. Pero en un ejemplo más eh, llevado a lo práctico, más conocido por mí... Yo soy médico, cuando hacemos el internado de medicina, vamos pasando por partes prácticas, por distintas especialidades y estamos a merced de distintos doctores. Y en general, cuando uno ve un paciente, tenemos una retroalimentación enseguida de ese paciente y lo conversamos con nuestro tutor y podemos ver qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal, qué cosas podríamos mejorar. Ese tipo de feedback... Ese tipo de inmediatez en el feedback puede ser bastante valioso porque estamos ahí mismo. Y debiéramos complementarlo con un estudio posterior. Pero eso ya podremos hablar cuando nos centremos en el aprendizaje en general. El siguiente tiempo de medición podría ser calendarizarlo. O sea, tener definido que una vez al mes, por ejemplo, en una rotación de tres meses, una vez al mes, vayan distintas evaluaciones. Donde la persona tenga la oportunidad de ir corrigiendo cómo va su camino en cuestión. Y finalmente... Una retroalimentación al final, pero esta sería complementaria de las otras, en donde quedaría pendiente lo que el estudiante tiene que aprender a futuro. Luego tenemos cómo recibimos feedback. Esto sí que yo al menos nadie me enseñó cómo recibir un feedback. Y las cosas que debiéramos tener en cuenta es que así como tenemos que ser objetivos para darlo, tenemos que tratar de ser lo más objetivos posibles al recibirlo. Y esto puede ser difícil porque... Puede que estemos involucrados emocionalmente... Con nuestro proyecto y que nos digan algo... Muchas veces al ego, ¿cierto? Porque no todos saben dar feedback... Puede hacernos reaccionar... Y, y, y sobre reaccionar... Y esta sobre reacción se puede constituir... Con que bajo mis estándares en relación a lo que quiero hacer... O dejo de hacer lo que quiero hacer... Y eso puede tener consecuencias... Importantes en nuestros proyectos... De ahora y a futuro... Por lo tanto... Tratar de interpretar todo dentro de su contexto, tratar de ser lo más objetivo posible, tomar lo más constructivo y ahí vamos a pasar a otro tema, pero tomar lo más constructivo y tratar de mejorar a partir de ahí. Siguiendo entonces con las cosas que podemos hacer para mejorar nuestra recepción al feedback es sobreponerse al miedo que nos da el feedback muchas veces este miedo que tenemos a que nos den una retroalimentación puede ser peor que la retroalimentación en sí y eso nos está privando de una herramienta muy importante, muy efectiva al momento de progresar en esta curva de aprendizaje por ejemplo, si mi proyecto es tocar la guitarra Podría ser muy valioso que yo me exponga a tocar la guitarra en público, con familiares, en la micro, donde sea, porque los comentarios que pueda recibir, por ejemplo, si me grabo y me subo a redes sociales, pueden ir guiándome de alguna forma en relación a lo que estoy tocando. Si me ve alguien más técnico me, me puede corregir, oye, oh, este, te, te salió muy parecida la canción, pero en el solo quizás debieras ir un poco más rápido y yo tomarlo. Claro está que este tipo de exposición también puede traer cosas malas. Hay personas que son algo más odiosas o que tienen buenas intenciones en relación a dar el feedback, pero no van tanto al objetivo, sino al ego. Y ahí es donde llegan algunas técnicas que nos pueden ayudar a sobrellevar este tema de cómo recibir feedback. Primero, tratar de tener un filtro. Tenemos que, gracias a la experiencia, ir siendo capaces de obtener todo lo crítica constructiva y eliminar aquellas cosas que no nos ayudan a progresar en nuestro proyecto, en nuestro proceso de aprendizaje. La segunda técnica vendría a ser buscar el balance perfecto de nuestro feedback. ¿Qué quiero decir con esto? Si, volviendo al ejemplo de la guitarra, yo me pongo a tocar la guitarra y soy muy bueno tocando la guitarra y toco lo mismo de siempre, probablemente el feedback que voy a recibir de eso va a ser bueno. Por otro lado, si no tengo idea de cómo tocar la guitarra y me grabo film eh, tocando la guitarra y me expongo, probablemente mi feedback no va a ser muy bueno. En ambos casos yo ya sé cuál va a ser el resultado y por lo tanto ese feedback no tiene un gran valor en mi proceso de aprendizaje. Lo que yo debiera hacer es tratar de exponerme al feedback una vez que ya esté en un escenario en donde no sepa si efectivamente voy bien o mal, cosa de que obtenga información que me vaya guiando en el proceso. Finalmente la última técnica que puedo utilizar la puedo recoger de los humoristas y sería exponerse a una forma intensa y rápida de feedback. Esto claramente no es para todos, al menos no al inicio, pero sí considerarlo como un potencial motor en su proceso de aprendizaje porque la motivación que van a tener al tener que exponerse a este tipo de situaciones puede ser muy valiosa, puede acelerar su proceso de aprendizaje y algo que quizás se hubieran demorado un año en aprender lo pueden hacer en tan solo tres meses o lo que sea. Entonces, para resumir todo esto que conversamos existe el feedback como parte de este proceso de aprendizaje pero como herramienta tiene una función en que es capaz de acelerar el aprendizaje que obtenemos Hay distintos tipos, están los que te entregan información global que serían de tipo según resultado están los que son un poco más específicos y nos dicen en qué nos estamos equivocando y también estarían los de tipo correctivo qué nos muestran, en qué nos estamos equivocando y qué tenemos que hacer para poder mejorarlo. También tenemos que considerar cómo entregamos nosotros el feedback a las personas que estemos enseñando, tener cuidado en ser lo más objetivos posibles para no atacar el ego de la persona y además tener en cuenta el tiempo en el que vamos a dar nuestro feedback. Por otro lado, si nosotros estamos recibiendo el feedback, tenemos que tener cuidado principalmente en ser objetivos al recibirlo y no sobre reaccionar, tratar de sacar lo más constructivo posible. Y eso nos lleva a las técnicas que serían filtrar los feedback que me vayan llegando, no quedarme con todo, ni todo lo bueno ni todo lo malo. También encontrar el balance en el feedback que yo necesito. Y por último, probar si es que me sirve algún tipo de feedback mucho más intenso y rápido. Finalmente, me gustaría decirles que, en mi opinión, a nadie le gusta recibir feedback. Es súper incómodo, pero por lo mismo puede ser un factor diferencial al momento de aprender. Si tú te quieres proponer aprender algo que estás con tiempo extra, trata de que eso tenga algún tipo de feedback. El que sea. Vas a ver cómo eso puede potenciar tu curva de aprendizaje y hacer que aprendas más rápido y, por lo tanto, de forma más eficiente. También me gustaría recalcar que yo no soy un profesor, no soy experto en educación, pero sí creo que estas ideas pueden ser valiosas al momento de aprender y enseñar y que, por lo tanto, vale la pena difundirlas. Si llegaste hasta acá, te doy las gracias por escuchar este episodio de Lativo Eficiente. No me queda más que despedirme y si me quieren entregar algo de feedback, no duden en escribirme a latidoeficiente.gmail.com. Soy Martín Mellado y me despido por hoy. Que esté muy bien. Hasta la próxima.